0: Das coisas que nós vamos observar no texto, né, que nós estamos pensando nos meios de combate à santificação né, nós precisamos entender o seguinte é, como combater a questão do pecado e esse, essa questão é uma questão importante Então nós já estudamos isso e trabalhamos essa questão no nas semanas passadas mas é importante entender o seguinte o crescimento ele vai acontecer diante do crescimento da nossa santificação né? haja visto que o pecado é o grande inimigo da santidade lá em Gálatas capítulo 5 versículo de número 17 vai apontar a seguinte questão porque a carne cobiça contra o espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais as coisas que quereis. Então nós temos um conflito, né? isso já está estabelecido entre carne e Espírito. O que vai sobrepor um ao outro? né? Se a minha vida espiritual está em crescimento, né? então a santificação vai sobrepor. Se a minha vida não está envolvida nesse crescimento, né? então o pecado vai sobrepor. Naquela história que nós colocamos sobre a questão do bem e do mal, em que o neto conversa com o avô perguntando, e o avô tenta explicar para o garoto como funciona, e ele vai dizer então que o bem e o mal são dois lobos que habitam dentro de nós. E dentro desse aspecto, a gente precisa entender o seguinte, que aquele que vai sobreviver e aquele que vai vencer, vai ser aquele que a gente alimenta. Então uma das coisas que a gente precisa entender com o combate com o pecado é, eu vou alimentar a minha santificação, vou buscar, vou orar, vou ler a palavra do Senhor, vou viver debaixo da graça do Senhor, né? ou eu vou alimentar o pecado e aquilo que, na verdade, a carne deseja. Então, a tônica desse crescimento, ou daquilo que eu vou dar como ênfase, aquilo que vai se desenvolver na minha vida, quem vai dar sou eu. É aquilo que, verdadeiramente, eu vou alimentar. Portanto, então, o combate ao pecado pode ser considerado como um item desse conjunto de meios de crescimento. Então, à medida que eu vou combatendo... À medida que eu vou dando menos espaço, que eu não vou permitir no que, no que haja a ação do pecado sobre a minha vida, eu vou permitir com que esses meios de santificação eles passem a se desenvolver de maneira mais objetiva em minha vida e, em certo sentido, vai evidenciando essa santificação. Né? Então, santificação cresce, diminui-se pecado santificação diminui, o pecado sobrepõe. E aqui é importante ver o seguinte, que esses meios eles vão fazer o seguinte, vão contribuir para com que a santificação comece a se desenvolver. Quando nós observamos lá em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 8, nós vamos observar no texto, Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Portanto, já ressuscitaste com com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis, com ele em glória, mortificai todos os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andais quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. No texto, então, nós vamos ter... O texto, então, vai estar nos mostrando e vai nos estar colocando que esses elementos, eles estão apontados do qual nós devemos nos abster. Buscar as coisas que são de cima, buscar aquilo que Deus tem como objetivo, aquilo que Deus tem como princípio. né? E à medida que nós estamos fazendo isso, né, nós vamos poder verificar que, na verdade, o texto vai nos ensinar quais são os, os elementos que nós estamos usando para as nossas vidas. Aí nós precisamos entender o quê? que Cristo é a nossa vida e ele se manifesta em nós através do Espírito Santo do Senhor e assim nós vamos conseguir fazer com que o pecado diminua e a santificação ela surge em nosso viver. O combate do pecado normalmente é realizado em conjunto com o autoexame. Então o que que vai acontecer? Eu vou todos os dias fazer com que A minha mente veja quais são os parâmetros, o que na verdade foi feito, como foi feito, aonde se errou, se verifica, se identifica o pecado para que ele possa ser combatido e à medida que você faz esse combate, você diminui a ação sobre ele, o Espírito Santo nos ajuda para que isso possa acontecer e isso vai exigir de nós, cristãos, que nós vamos vamos desenvolver uma sensibilidade aguda em relação ao pecado. Então, essa questão é importante. Eu preciso desenvolver uma sensibilidade, um elemento que vai denominar, vai dizer, vai apontar essa questão. Por isso, então, eu preciso ter minha vida de oração, minha vida bíblica, eu preciso ter a minha vida em comunhão com Deus para que, na verdade, o Espírito Santo ele possa ajudar-nos a entender que aquilo não é de Deus e nós possamos ter essa sensibilidade. Essa sensibilidade vai nos dar é, uma possibilidade de ação. Para que isso aconteça, eu preciso ter um relacionamento com Deus, amém de Deus. Essa sensibilidade ela fica, ela fica muito mais aguçada e isso permite que o Espírito Santo atue mostrando aonde está a dificuldade aonde precisa ser tratado aonde precisa ser resolvido e dessa maneira vai tornar esse relacionamento com Deus de uma forma muito mais profunda não superficial eu não vou ter uma vida com Deus superficial eu vou ter uma vida com Deus profunda por causa desse relacionamento e à medida que eu vou... (tos) Tendo esse relacionamento com Deus, eu vou aperfeiçoando. Isso vai me levar a ter uma humildade de consciência em relação a esse pecado. Eu vou reconhecer esse pecado e vou tratar esse pecado como pecado. Não vou passar a minha mão né, em relação a essa questão. Por isso eu preciso ter uma vida ligada a esse aspecto. Uma outra questão que a gente precisa também ter em mente é que o crescimento se faz com vida de santificação. E lá em 1 Tessalonicenses, nós vamos perceber e vamos, vamos nos ajudar a compreender melhor essa questão. Né? 1ª Tessalonicenses, ele vai nos ajudar a entender esse, esse conceito. Né? 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 15. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 15. Vamos dar uma olhadinha aqui. 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus... Espera aí, vamos oh, perguntar, um 1, 15... irmãos, estais firmes, retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Então uma das coisas que nós precisamos identificar é ao ler a palavra de Deus identificar o pecado que parece ser fácil, mas na verdade é uma circunstância que precisa ser feito todo dia de maneira clara, a fim de que esse pecado possa verdadeiramente mostrar as nuances e a necessidade de mudança. Uma das questões que nós precisamos entender e ver com relação à nossa, à nossa vida espiritual é que não são raras, às vezes, que o pecado envolve os sentimentos que determinam as nossas atitudes e as nossas... E isso, muitas mostrar que essa, essas questões precisam ser tratadas. Romanos vai nos ajudar a entender melhor, né? Romanos capítulo 14 versículos de 1 a 3. Romanos, capítulo versículos de 1 a 3. Ora, quanto ao que estáis enfermos na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. É isso mesmo. Porque um crê que tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que não come, porque Deus o recebeu por seu. Uma das questões que a gente muitas vezes entende e vê é que muitas vezes a gente quer dizer para o outro em relação à questão pecado. Mas nós precisamos viver a nossa vida, tratar as nossas circunstâncias, tratar as nossas necessidades, porque é o que importa. É, não raramente nós vemos muitas vezes pessoas zelosas realizando a obra de Deus e muitas vezes ficam... ocupados com coisas, mas esquecem de viver a vida deles de uma maneira mais eficaz e mais íntegra com o Senhor, e nós precisamos ter isso em vida, precisamos viver a nossa vida, buscarmos ao Senhor pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo dele, trate aquilo que nós precisamos, precisamos que o Senhor dirija o nosso coração precisamos que o Espírito Santo mostre onde a gente esteja errando para que ele possa nos ajudar a identificar essa questão e aí há o crescimento não rara vezes, muitas vezes, as pessoas perdem essa concepção. Olham para os outros e acabam esquecendo de si mesmas. E esse não é o caminho, ou não é essa a tônica que, na verdade, a Bíblia nos ensina. Então, em nome da, da, daquilo que tem que ser corrigido em nossas vidas, nós precisamos fazer o seguinte. Precisamos entender o que é pecado. Não o pecado na vida do outro, mas o pecado na minha vida. Suplicamos que o Espírito Santo trate o nosso viver de uma maneira com que, na verdade, possamos olhar para essa circunstância e enxergá-la como pecado, né? porque muitas vezes nós somos muito radicais com o outro, mas não somos leves conosco. Então, quando nós fazemos um autoexame, uma análise, nós precisamos ter em mente que o que rege a minha vida para que eu esteja na dependência de Deus é a sua palavra. Então a palavra diz, minha vida está firmada na palavra, minha vida está vivendo aquilo que a palavra ensina e diz, desta maneira ou desta forma, é ela que vai ditar as regras para a minha vida, porque o Senhor Jesus Jesus deixou todos os parâmetros para as nossas vidas. E nós precisamos viver esses parâmetros de uma forma que a minha vida esteja atrelada àquilo que ele colocou. Antigamente nós vivíamos com o parâmetro do pecado, né? fazíamos e vivíamos do jeito que nós entendíamos ser melhor e hoje nós precisamos viver os parâmetros que Deus estabeleceu a minha vida precisa estar atrelada a Ele e à medida que a minha vida está atrelada eu vivo os propósitos de Deus a, a, não é olhar para o outro, mas olhar para mim é olhar para dentro é olhar e ver e tratar através da palavra de Deus como que na verdade o meu proceder deve ser por isso então Nunca julguem as intenções de ninguém, né? mas por si é melhor que você possa enxergar o pecado, conseguir agir e mudar as suas ações para que o seu viver com Deus possa estar cada vez mais firmes e íntegros, né? nesse princípio nesse propósito, e não ficarmos apontando nenhum elemento voltado na questão do outro em relação àquilo que ele precisa viver. Então, pensando nessas questões, ou pensando nessa circunstância, ou pensando em tudo nisso que nós já fizemos, então, uma das coisas importantes que nós precisamos ter como conceito. Além de orarmos, então, a oração é um elemento primordial para você poder tratar. Nós precisamos ter a leitura bíblica, uma vida de oração, mas também uma vida de leitura. Então, vida devocional é uma circunstância, é, momentos de estudo é uma outra circunstância e temos também uma relação de intimidade e integração à própria vida da igreja. Então nós vamos ter, então nesse conceito, uma vida de comunhão, uma vida de conhecimento e uma vida de relacionamentos. Nesses elementos nós vamos precisar, precisar então entender que nós vamos precisar trabalhar com autoexame. E esse autoexame, a minha autoanálise, vai fazer com que eu combate o pecado através dos meios essenciais para que eu possa ter um conhecimento, um crescimento pleno. O crescimento se faz por etapas. né? Você começa uma casa pelas bases a fim de que você possa construir todos os valores que estão em cima. Ninguém vai construir uma casa primeiro e deixar o alicerce fora. Então, nós precisamos entender que a oração, o estudo, e o relacionamento fazem parte desse crescimento. A alta análise, o autoconhecimento, é onde eu vejo e combato os elementos voltados à questão do pecado e eu preciso desses elementos essenciais para que eu possa atingir esse crescimento. Lembrando que nosso alvo, como cristãos, é, é Cristo. Então, ele é o. A estatura do varão perfeito é ali que nós vamos medir, ali que nós vamos ter como alvo, como princípio, como valor. Eu nunca coloco o outro, não coloco o líder, não coloco ninguém nesse alvo, nesse parâmetro que foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Então, a igreja ela precisa ter uma integração fundamental para que o salvo ele possa conviver com os demais salvos buscando uma comunhão com eles, apesar das dificuldades. Nós sabemos que onde existem pessoas, existem dificuldades, (risos) essas dificuldades são coisas naturais, mas como é que eu lido com isso? né? Como é que eu lido com cada dificuldade, com cada problema que surge? Porque através das dificuldades, através dos conflitos, ou através das necessidades, é que nós vamos aprender, crescer, se desenvolver, e vamos ter nesse desenvolvimento... Né? Um conhecimento melhor de quem eu sou, dos valores que tem, das necessidades que tem. E aí nós vamos perceber que é através deste relacionamento que eu vou ter a possibilidade de desenvolver o fruto do espírito né? na nossa vida. Então, é, perceba-se que nós vamos ter um conjunto de coisas. Né? Minha vida de oração, minha leitura bíblica, meu relacionamento com o irmão, minha autoanálise, minha, meu autoexame. E eu vou permitir que o fruto do Espírito ele vá atuar na minha vida a fim de que verdadeiramente todos esses elementos eles possam estarem cada vez mais evidentes. E aí nós vamos perceber e ver lá em Gálatas. Né? Gálatas ele vai falar sobre a questão do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, né? Vai nos ajudar nesse sentido? Então, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo número é, 20, podemos dizer assim, lá para o versículo 20, né? 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Nós vamos encontrar nessa questão o amor, o gozo, a paz, a longa a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Todos esses elementos, eles trabalham em conjunto nesse relacionamento. Né? Então não tem como eu amar alguém e não ter alegria com ele. Não tem sentido eu amar alguém e não ter paz com ele. Não tem como eu não ter a longanimidade nem a benignidade com as pessoas. Então todos esses elementos eles trabalham em conjunto nesse relacionamento para que o crescimento ele possa acontecer. Então esse esse aspecto né de fruto do Espírito me dará a prática do dom do Espírito. né? Além de ser ajudados pelos dons dos dos crentes, né? eu também tenho a ação do fruto do Espírito na minha vida, me permitindo fazer com que, na verdade, esse crescimento possa crescer, possa me dar o desenvolvimento que eu preciso. Nós temos uma concepção atual de que as pessoas pensam o seguinte, eu posso ter minha vida espiritual sozinho, eu não preciso de ninguém, não preciso de apoio, não preciso de ajuda, né? Então eu posso viver isolado, posso viver distante, eu não preciso de apoio, não preciso de nenhum desses aspectos e aí ele tira dele a possibilidade de crescer e amadurecer porque a gente só vai ter a ação do espírito só vai ter o fruto do espírito no desenvolvimento do relacionamento, das dificuldades do relacionamento, das nuances do relacionamento, das crises do relacionamento que na verdade isso é natural em todos os lugares né? mas vai exigir de mim uma postura, uma atitude de mudança, de reflexão, entre a questão da análise, daquilo que eu fiz, que não poderia ter feito, daquilo que eu disse, que não deveria ter dito, da busca de resolução do problema, da, daquilo que eu causei, do exercício do perdão que muitas vezes eu preciso ter, né, do reconhecimento do erro que eu cometi por aquilo que eu disse, né, para retratar o relacionamento que eu estou perdendo, Então, esse exercício que nós precisamos ter, se faz através do meio do relacionamento da igreja, do meio da comunhão que se tem, porque além de gerar a questão, vai gerar os meios para que se possa solucionar. né? Muitas vezes, num problema, num conflito, a pessoa resolve sair... né, mudar, acreditando que ao mudar de local o problema não vai junto, que muitas vezes ela pensa que o problema é o outro, mas muitas vezes o problema sou eu e é eu que preciso ser tratado, eu que preciso ser recuperado. né? Então, essa questão é importante né, no relacionamento porque eu vou, vou evidenciar com que tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina ela venha para fora, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro para que todos possam crescer e amadurecer e assim todos nós ganhamos né? então uma das coisas mais importantes nessa integração para o crescimento é que todos esses elementos eles são primordiais não se tem um crescimento isolado né? é, não tem como você colocar adubo num lugar, regar em outro porque na verdade você precisa adubar e regar o mesmo lugar né? na mesma circunstância, na mesma necessidade para que o fruto possa acontecer crescer saudável então nós precisamos de todos esses elementos de todos esses meios e crescimento dói crescimento não é uma coisa que acontece naturalmente crescimento não é uma coisa que você aperta um botão e aquilo vai acontecer né? crescimento é busca crescimento é dedicação crescimento é sofrimento crescimento é entendimento crescimento é um exercício diário constante para que você possa é, conseguir é, realizar o propósito. né? Mas a maior dificuldade que se tem em todos esses aspectos, na verdade, é a questão de olhar para dentro e ver o que está errado. né? Porque nós temos dificuldade de receber muitas vezes uma informação de alguém que nos ama, né? que aquilo que nós estamos vivendo ou praticando não está certo, e nós queremos uma ruptura, um distanciamento mas quando você faz um autoexame que é um estado constante que não é um autoexame numa circunstância é um autoexame que ele é constante né? e ele tem que ser um autoexame de um aspecto natural em que na verdade essa nova vida em que nós estamos pautados através da ação do Espírito Santo possa ser analisada e aí nós vamos ter eh, o Espírito Santo como nosso Elemento de ajuda, porque ele vai atuar em nós. né? E é por meio da ajuda dele que nós vamos conseguir atingir o comportamento ideal, os sentimentos ideais, os pensamentos ideais. E desta maneira, nós vamos observar e perceber que o, o agir é mais complexo. né? O, o olhar para si e perceber aquilo que está errado e saber que o Espírito Santo está apontando que há necessidade de mudança de comportamento que há necessidade de mudança de sentimento que há necessidade de mudança de pensamento o que as pessoas decidem? então não vou crescer e aí perde a oportunidade de viver aquilo que Deus tem separado ou preparado para cada um de nós né? Deus quer nos abençoar? com certeza quer só que eu estou pronto para ser abençoado? eu tenho condições de ser abençoado? então não é uma questão de vontade é uma questão de se tratar, permitir o tratamento, buscar tratamento, para que aquele crescimento aconteça. Então, uma das coisas que nós vamos observar, que o autoexame vai nos dar, né, e isso um aspecto constante e natural, é que esse Espírito Santo vai trabalhar o meu comportamento, né, aquilo que desagrada o Senhor, tanto é que, Jesus ele vai nos dar os parâmetros de como nós devemos agir e como nós devemos tratar em todas as circunstâncias, né? Uma expressão interessante de, de Pedro com Jesus com relação à questão do perdão é que Jesus já chega, é, Pedro já chega para Jesus com é, uma decisão, né? Porque ele tinha um, no sentimento dele, no pensamento dele, ele tinha uma decisão que ele seria bom, porque ele já está definindo que ele vai perdoar sete, né? Então ele já está chegando lá e fala: só, olha, eu sou tão benevolente que eu vou perdoar as pessoas sete vezes. E aí Jesus chega com uma contraposição, naquele sete ele acrescenta setenta. Né? Só que não é setenta vezes, ele vai multiplicar aqueles setenta vezes 7. Sete. Então quer dizer que significa que é, desmistifica a postura de que você é bom no aspecto de querer abençoar alguém, de, ou pedir perdão, ou perdoar alguém. Mas que nós devemos ter essa atitude constante, né? uma dinâmica, né? nessa dinâmica, uma dinâmica de mudança de comportamento, mas a mudança de comportamento só vem com mudança de sentimento, porque muitas vezes a gente diz algo, né? mas tanto na questão da mente quanto na questão do coração não mudou, então nós precisamos mudar sentimento para que se mude comportamento, né? Não tem como as pessoas, porque as pessoas podem até falar, mas se não mudar o sentimento, o comportamento do muda, né? Então o comportamento está ligado àquilo que eu sinto. Então significa que se eu não mudar aquilo que eu penso, eu não mudo o comportamento, né? Então eu preciso mudar pensamento, sentimento, para o comportamento acontecer. Então são dois conjuntos importantes né? que vão dar uma resposta imediata. Mudei sentimento, mudei pensamento, vou mudar comportamento, né? Então, dentro do do que nós temos buscado eh, nesse tempo apresentar, para que a gente possa compreender melhor esse tema, nós vamos perceber que tanto o meu pensamento, tanto o meu comportamento quanto o meu sentimento, eles vão ser confrontados com a palavra de Deus. Né? então a palavra de Deus vai me confrontar a palavra de Deus vai dizer o norte a palavra de Deus vai mostrar e aí por que que eu não quero mudar? então o que que eu faço? não leio a Bíblia não tenho vida devocional não tenho vida com Deus para quê? para que o Espírito Santo não tenha ação de poder agir diante daquilo que precisa né? então uma das coisas que nós precisamos entender é a palavra de Deus foi nos dada para tratar a nossa maneira de viver a fim de que nós possamos ter aquilo que Deus tem como objetivo crescimento Crescimento é importantíssimo? É. Crescimento é necessário? É. Só que o crescimento só vai acontecer diante dessas verdades. Quanto que eu quero mudar meu pensamento? Quanto eu estou disposto a mudar meu conhecimento? Quanto eu estou é, desejoso de mudar o meu sentimento? E todos eles, todos eles vão ser confrontados pela palavra de Deus. Vai dizer que aquela atitude que você tomou está errada, aquele pensamento que você teve não é o certo. Aquilo, então, significa que ela vai dizer, não vai passar a mão na cabeça, não vai dizer para você que você está certo, que você pode relevar. Ela vai dizer que você precisa tratar, que você precisa mudar e você, você precisa alterar sua visão de mundo com relação a isso. E a gente só cresce. Né? Os problemas eles surgem nas, vidas, nas nossas vidas pra, com o um único objetivo: crescimento. Né? É, Deus não vai deixar acontecer nada se ele não tiver um propósito nesse sentido. E é dessa maneira que a gente precisa entender. né Surgiu uma dificuldade, surgiu uma necessidade, então significa que eu preciso ser tratado naquilo. À medida que eu sou tratado, né o se, seu problema, surge uma outra necessidade, que é uma outra área que precisa ser recuperada, tratada, modificada, melhorada. E aí a nossa vida passa a ser uma vida é, completamente diferenciada. Então, não há necessidade, de, muitas vezes, de escorrer é, sobre a questão do, da importância do combate do pecado, porque isso é uma questão natural. Né? Nós vamos ter que combater o pecado em nós. Na nossa visão, no nosso agir, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Então, dentro desse aspecto, à medida que eu combato, né, eu vou ter um crescimento, e esse crescimento, a santificação vem. Hoje as pessoas querem ser santas, mas não querem ser mudadas. Elas querem... É, receber coisas, mas não querem ser tratadas, elas querem ter uma pseudo-santificação né então você vê assim, muitas vezes as pessoas com um, uma maneira de, de falar uma uma expressão que você muitas vezes identifica que ela é uma pessoa santificada né mas na verdade é, expressão e santificação não significa que ela é santa né é, atitudes que as pessoas fazem ou caricaturas que as pessoas falem, fazem não demonstram muitas vezes essa questão, mas o importante é que a palavra de Deus nos mostra quais são os elementos que eu preciso fazer para o crescimento acontecer, haja visto que o pecado é o nosso grande adversário. E ele é um grande adversário da santificação. Quanto mais pecado, menos santificação, quanto menos pecado, mais santificação. A proporção é essa. E isso vai requerer de nós né, uma sensibilidade nessa experiência com relação à questão do pecado então pensa assim eu preciso permitir que o Espírito Santo atue em minha vida para que essa sensibilidade ela possa surgir com maior fluidez né? então quanto mais pecado menos ação do Espírito Santo menos, conhecimento, ou menos compreensão se tem ou menos sensibilidade se tem em relação ao pecado Quanto mais o Espírito Santo atua, mais a palavra de Deus eu leio, mais sensibilidade eu tenho, menos ação eu vou permitir ou vou dar brecha para que o inimigo possa atuar e fazer com que aqueles elementos de pecado possam se manifestar em minha vida. Então eu preciso ter esses meios de santificação presentes na minha vida, a fim de que verdadeiramente... Nós possamos viver uma vida firmada nos nos parâmetros estabelecidos né, por Deus. Então, uma das coisas importantes que eu preciso ter em mente né, é que eu preciso ter uma sensibilidade, uma. em que esse pecado, no momento que ele se manifestar, nós não vamos ter dificuldade de identificá-lo, isolá-lo, não permitir com que ele progrida e eliminaram de uma certa forma. Né? Então, uma das questões que nós vamos observar e ver é que hoje, de uma maneira prática, nós estamos em casa, isolados por uma circunstância que nós não estamos preparados para enfrentá-la. Né? Podemos dizer que seja um inimigo oculto. Ele, você sabe que existe, mas você não enxerga. Né? Você sabe que ele mata né, indistintamente, e que na verdade você não tem condições muitas vezes nem reagir, tá certo? Então o pecado é a mesma coisa. Você não vê, mas você sente. Você muitas vezes quando percebe você já está dominado por ele. E muitas vezes as pessoas acabam é, tendo uma circunstância de vida prejudicial por causa de que ela não consegue enxergar o pecado pela qual ela está vivendo. Então hoje as pessoas não pensam de pecados nada é essa questão. Por isso Uma das coisas importantes em termos de crescimento, eu preciso ter os meios, eu preciso crescer, eu preciso buscar crescer, eu preciso desejar crescer. Os meios estão disponíveis. né? Os meios estão aqui. Mas nós precisamos fazer com que esses meios se interajam em nossas vidas e a gente possa fazer com que realmente essas circunstâncias aconteçam no nosso viver. Muito bem, nós concluímos esse tema... né, que nós viemos estudando durante esses domingos, né, nós trabalhamos vários elementos com relação a essa circunstância, nós trabalhamos sobre os dois meios né, de santificação, falamos sobre a questão do pecado, falamos sobre o autoexame, falamos sobre a autoanálise, falamos também sobre a necessidade de nós termos uma busca constante com Deus, Falando sobre a questão do estudo da palavra de Deus, que é uma das referências importantes para o crescimento, a necessidade de integração à vida da igreja, né? os desafios que a integração nos nos oferece, né? mas nós precisamos estar lá lá e lutar para que isso aconteça. né? Portanto, um dos outros elementos que nós trabalhamos nos meios de, de, de crescimento é que nós precisamos ter em mente de que a oração é a nossa ferramenta de trabalho, a palavra de Deus é a fonte de bênção, a palavra de Deus é aquela que purifica, a palavra de Deus deve ser lida, não deve ser lida apressadamente, a palavra de Deus a gente precisa estudar com dedicação e cuidado, a palavra de Deus é a nossa arma de defesa, né? não adianta conhecer a Bíblia se na verdade você não vive ela, então nós precisamos permitir que a palavra de Deus ilumine os nossos olhos, nós precisamos permitir que a Bíblia ela nos mostra verdadeiramente quem é Deus, né? então a palavra de Deus, além dela é eterna e confrontar-nos, ela também nos conforta, nos adverte e nos orienta de como nós devemos viver e da maneira que nós temos que viver, então uma das coisas que nós aprendemos ao longo desses elementos né, é que a, a revelação de Deus, ou a oração ela é uma conversa com Deus, Deus estimula isso e deseja que a gente faça isso cotidianamente cotidianamente com Ele. Né? Então, orar não consiste simplesmente em fazer pedidos, mas ter um relacionamento com Deus. E é de fundamental importância que o povo de Deus possa ter isso em mente e aplicar isso todas as vezes, todos os instantes, em todos os momentos. Né? Então, essa é uma questão importante, que né? nós temos como esse aspecto, lembrando que nós precisamos obedecer. Né? A obediência é o resultado de uma comunhão íntima com Deus e uma comunhão verdadeira com Ele. Okay? Então, quero agradecer a vocês pelo tempo né, e pela oportunidade de estarmos aqui. Né? É, estaremos aqui à noite, às 19h30, né? e nesse tempo nós vamos estar trabalhando né, com vocês, a fim de que nós possamos ter elementos de que Estamos vivendo, todos nós estamos vivendo. Fale com alguém, fale com o seu amigo, fale com alguém que, que também queira participar, para que ele também possa ter a oportunidade né? de, de estar conosco. né? Eu acho que é importante isso, a divulgação. Nós vamos estar, então, à no, noite hoje e no próximo domingo, nós vamos estar juntos novamente. né? E nós vamos estar falando sobre o crescimento em santificação, né? Então esse é o tema que nós estaremos abordando na semana que vem. E baseado em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja dada a glória, assim agora como o dia da eternidade. Amém. Então, dois elementos importantes. crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus.